0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第八百八十八集。刘文涛当初从部委到地方，是严家出了力的。虽然严家当时主要是为了方便到海州摘果子，客观上也推动了刘文涛在仕途上迈进了关键的一大步。这个时候，刘文涛又甘愿给江敏之驱使调查海素科技的问题，在曹之一、董简年看来，有两姓家奴的意味，也不希望他留下来吃饭，让大家说话不方便。刘文涛走后，江敏之再邀曹之一夫妇。董简年到客厅里坐，跟他们说：“海苏科技的案子有进展了。没想到那个失踪的副总裁之前就留下了材料，又让人将材料送到了张克手里。说不定张克早就下了钩子，等着别人来咬呢。海苏科技的副总裁跟锦湖又有什么关系？偏偏让人将材料送到他的手里呢？”江妹。在长辈面前说话也不露怯，也没有什么顾忌，就如此武断的猜测。江妹的话也迎合了董香月。董香月笑着说：“江妹还是有些看人的眼光的，那个人总是不简单的。”未必就是如此啊。”江敏之说道，他也没有否认存在江妹说的那种可能性，他也不想过多的讨论这件事情。有些事情暂时还不能泄露出去，扯到别的话题上说道：“锦湖又公布了新的投资计划，要在建,建业建液晶产业基地，一期投资就是12亿美元。之前锦湖在建业有个爱达晶屏电子，投资才2亿多一点。液晶投资很可能成为一个热点。现在网络泡沫闹得厉害，也牵涉到了实体产业了。”各地的高新产业投资有些退热，锦湖的这个项目就比较及时啊。明年能上这个项目，就能保证明年建业以及东海省的高新产业发展有一个稳定的增幅。乍听江敏之提及这个，薛明楼还有些疑惑，转念就想明白了过来。锦湖还有志江项目的例子在前，这个时候要是跟锦湖搞差关系。保不齐等罗军离开建业之后，景虎转身将这么大的项目转移到别处去。9697年时，景虎都敢跟李远湖分庭抗礼。薛明楼知道江敏之未必就喜欢张克这个人，但他是现实的，不会因为个人的喜恶而做出对己不利的决定。他岔开话题，是不希望大家坐下来只图口舌之快。听了江敏之的话。董香月心里多少有些不喜欢，也没有表现在脸上，只笑着说：“谁也没有想到，高新产业会有如此的暴利，不然也轮不到锦湖来成名。”又拍了拍身边儿子曹虎的脑壳，说道：“多学着一点不要以为混进了大学就万事大吉了。我跟你爸谁都不能包管一辈子，你以后想要有什么，还得靠你自己打拼呢。”曹虎满不在乎的说道：“我现在任务不就是读书吗？现在就教训我这个，是不是太难为我了？”大家都笑了起来。江妹笑着问曹虎：“你们学校的那个女孩子有进展了没有？到底有没有追到手呀？难道你爸妈也在建议，你也没金屋藏娇了，让你爸妈替你把把关？”“什么女孩子？”董香玉问道。虎子呀，喜欢上他们学校一个女孩子，好像偷偷的暗恋了人家许久，我都不知道他有没有追到人家呢。江妹没良心的将曹虎出卖了个干净，幸灾乐祸的说道：“那个女孩看上去真的不错呢，人漂亮，气质也干净，我还以为虎子早就跟你们诉苦了呢。”是吗？董香月倒不介意儿子在大学里谈恋爱。他甚至希望能有一个女孩子能将儿子的野性收住，让他放野性的性子收回来，专注的读书，将来好继承家业。侧过头来跟儿子开玩笑的说道：“要不要让你妈妈见一见呀？”曹知一对这个不感兴趣，说道：“他小子呀，不祸害别人家女孩子就谢天谢地了。你这个当妈的凑什么热闹呀？”曹武闷头一声不吭。朝江妹瞪了眼睛，江妹笑着将话题又转到张克的身上。这要说沾花惹草，谁能比上那个人呢？可没见谁拿这事儿说他什么。又向曹虎挤了挤眼睛。你要加紧呀，那个家伙还在东大呢，指不定落到别人家眼里，给人家抢先下了手呢。你找地方哭鼻子去吧，到时候可别怪我没安慰你啊。董香月也给勾起兴趣来，笑着说。那我们下午别的地方不去了，就去学校里转一转。小虎不说，说不定我们还会遇上呢。薛明楼对那个穿着素花连衣裙的女孩子印象也很深刻，虽然只是一瞥，有些女孩子却足以给他留下深刻的印象。他突然对江妹拿这件事情怂恿曹虎感到厌恶。他看了江妹一眼，这个曾经让他迷恋的女人，越来越肆无忌惮的表现她的功利心。他都怀疑江妹这个时候怂恿曹虎追求东大的那个女孩子，也许只是嫉妒。他却知道曹虎的秉性，心想这个女孩子要是给这小子追上手，只怕结局不会太好。董香月现在只是拿这个事情当乐趣，不要说曹虎的本性了，以董曹两家的世故，会接纳普通的漂亮女孩子进家门吗？薛明楼有些不忍心桌上的这些人。拿一种游戏的心态去戏弄甚至毁灭一个清纯平民女孩 子， 他坐到江敏之的身 边， 小声地说 道：“ 东大这几年发生的故事倒是挺多 的， 似乎只是跟江敏之说 话， 却又让桌上的人都听 见。” 听了薛明楼这句 话， 江敏之手里的筷子一 停， 其他人没有注意到薛明楼话里的意 思， 江敏之的反应引起他们的注意。转瞬间就明白薛明楼说的是什么。张克在东大做的那些事情，其他人也许不知道，江敏之是知道的，想顶替罗军担任界市委书记的位子的董简年也是知道的，曹之一与董香月也是知道的。他们开着玩笑，薛明楼的话无疑是给他们当头泼了一盆冷水。惹谁都好，不过要想想东大是谁的地盘。董香月瞬时将不悦表现在脸上。江敏之只停顿了一会儿，又夹着菜过来吃，好像就没有听到薛明楼的这句话，似乎也没有注意到董香月脸上的不悦。月月嚼着菜，慢条斯理的跟薛明楼说：“狮子山的风景不错，又能远眺江景，知一最喜欢，你下午一定要陪他们去看一看。”江敏之是现实的，张克在沾花惹草都与他不相干，但是曹家的这个小子。要是在东大跟张克起冲突了，他就很难脱身了。根据以前东大发生的那些故事，曹虎要是敢胡作非为，国务委员的面子只怕不好使啊。江明之用过餐，还要去省政府，让薛明楼留下来跟江妹一起陪同曹之一、董湘月夫妇以及董简年在建业逛一逛。您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，闫文界很肯定的认为，海素科技目前暴露或者可能暴露的问题，都将因为王海素的失踪而成为无法解开的谜局。事实上，王海素不再担任公司总裁后，他的执行董事头衔还没有解除。也就意味着，所有的违规操作都给推到王海素的头上，即使有关部门要处罚，罚单也只会落到公司的头上，届时他们都会抽身而走，谁还管海素科技的死活呢？景湖的灵力一击，完全出乎了严文杰等人的预料。严文杰认真考虑过王海素跟景湖众人的私人关系，很肯定是张克进入东大之后，王海素才跟张克有过接触。也很肯定，王海苏跟景湖众人的私人关系不能算愉快。他理所当然地认为，景湖的反应事实上是借机打击红信。景湖就是一条毒蛇，不管景湖规模有多大，依旧改变不了其毒蛇的本质。静藏在某处，也许很长时间都不会有动静，但等到其一旦吐着信子猛窜出来，就会让人觉得痛彻入骨。崔国恒那篇文章还算不上有多大的杀伤力，肖瑞明站出来抵制葛建德对海素科技的投资决策才是最致命的。在全球新经济板块哀鸿遍野之际，海素科技能走出独行行情，就是在于投资者对华夏电子注资海素科技有着强烈的预期。这种类同于重组的题材概念最受国内投资者的追捧，又使众多的投资客来抄底。硬生生将海素科技的股价从谷底拖到半山腰。然而，肖瑞明经媒体散布出来的抵制言论，严重动摇了这种预期的基础，海素科技的股价自然就会应声而落。肖瑞明是华夏电子内部公开站出来跟景湖合作的特例。肖瑞明选择在此时跟葛建德再次决裂，阎文杰用脚趾头都能想得出来是谁在背后筹划。只叫他心底愤恨难消。严文介手死死抓住晶莹剔透的高脚玻璃杯，看着猩红的酒液，他努力的往自己冷静下来，走到会室坐了下来。你们说，我们下一步该怎么办？严文介眼睛盯着刘奇俊跟张文信。上周四、周五两个跌停，直接将他们想借华夏电子脱身的计划打了个粉碎。前后差不多有40亿的资金压在海素科技的头上，解不了套。文州那边已经感到很严重的资金压力了。张文信看了看表，他脑子里盘旋着找什么借口离开好。王海素的无故失踪对他来说不能没有一点触动，他甚至不愿意去相信严文静在幕后没有搞黑手。他心里想着，生病到国外找个地方休养一段时间，也许是个不错的主意。他只是给聘来负责电子商务网站的高级打工仔而已，可不想涉及到什么命案里去呢。刘其俊皱着眉头，沉吟了片刻，说道：“就担心他们明天在开盘前再抛出什么轰动性的消息来。他们掌握了昆腾在线这个国内第一门户网站，有了什么风，传统媒体也会跟风而上，会形成对我们极不利的舆论氛围。我们稍一坚持。”很可能股价会再次给打到跌停 啊！ 没有办 法， 你就直接说 呀。” 林雪没有耐心的说 道， 眉头皱 着， 完全没有平时的风雅气度。他寄托无数心血的经典地 产， 也要跟着海素科技沉入谷 底， 如何能让他的心情好起 来？ 他早就厌烦了刘奇俊这种装谋士的 脸， 每次都说的十拿九 稳， 每次都栽到里面爬不起来。要不是给他主动将经典拿给信通银行抵押，再往国外外围市场投入十个亿，他哪至于这么狼狈呢？林雪还想严厉训斥刘奇俊几句，手机不适时的响了起来。阎文姐姐林雪拿起手机，表情有意问道：“谁的电话？”胡副市长的。他这个时候打电话来做什么？林雪疑惑的问道。胡金星是总裁助理，就坐在刘奇俊的身边。严文杰没有说什么，让林雪先接电话，会议可以延缓一下。什么？省里正式成立联合调查小组，对海素科技专项调查。林雪听着胡宗庆在电话里的传信，惊愕之余，声音情不自禁的提高了八度。严文杰也难以置信，他正当以为王海素失踪后，省里要对海素科技进行正式调查，必须考虑什么都查不出来之后如何下台的问题。哪里想到联合调查小组今天就突然成立了？今天不是休息日吗？刘奇俊想到关键问题，林雪也马上醒悟过来，将疑问跟电话那头的胡宗庆提了出来，得到的回应依旧令他震惊。什么？江敏之、刘文涛下午紧急通知相关部门负责人到省政府参加会议。王海素失踪之后，曾将一份材料交给他的建业工大读研的堂妹。就在今天，这份材料通过张克转交到江敏之的手里。你能不能知道到底是什么材料呢？你不知道，你竟然都不知道，你不知道什么材料，我们想什么对策去呢？联合调查小组将市局所要王海素的失踪侦查案情况说明。严文杰这个时候才意识到问题的严重性，他不知道王海素到底收集了多少材料转交到江敏之手里。以至于江敏之当机立断，成立联合调查小组，对海苏科技采取行动。凌雪挂掉了电话，脸色是煞白的。胡宗庆这个时候打电话过来，听着他在电话里声音有些发抖，可想他也是惊慌失措的。谁也不知道王海苏到底搜集到了什么证据。张文信装作无意的让手里的笔掉到了地上，他半蹲到地上去捡滚到会议桌下的笔，站起来说道。约好下午三点钟回温州，车应该到了公司楼下了。我先出去了，拿起桌上的笔记本往外走。胡金星是知道一些情况的，他不知道要不要回避，但是他也关心到事情到底恶化到怎样的地步，犹豫的看着严文介的脸色，他没有流露出要自己的意思，便坐在那里。王海素接触不到关键的材料，在发现他有私下搜集材料，我就仔细排查过。财务那一块他始终都没能插上手。刘奇俊说道：“他不希望大家。”江敏之胆子不大呀，他不会拿简单的他的政治生涯冒险。在他没有自以为十足的证据跟材料之前，他断然不会决定对海素科技采取行动的。严文介皱着眉头，担心他们仍有没有注意到的地方以及角落，给王海素捅了出去。胡宗庆打这个电话是为了传信，但是能做的工作、能掩盖的问题都已经做了、掩盖过了，一时之间又怎么能想到哪里出了纰漏？严文姐心里焦急得很。11月9号，在许多人看来非常平常的星期一，股市也是如此，没有什么爆炸性的新闻，也没有让人振奋的消息。这段时间来，像是倒了血霉的科技股继续萎靡不振。海素科技在上周遭到连续跌停的打击。由于周末没有新的消息爆出，周一开盘虽有大量的投资者外逃，但也有一些号称涨停敢死队的投机客进入。博海素科技有利的好消息爆出，使得海素科技股价在低价飘摇，没有一坠到底。中午过后，国务院副总理曾汝胜在东南亚合作伙伴会上关于继续大力支持国内发展高新产业的讲话传回国内。海素科技的股价随同整体科技股，还有一波像样的飘红反弹，但是在下午两点半钟，海素科技的股价就像悬崖跳水一样，陡然跌至跌停的谷底，令关注海素科技的股民们一眼的茫然，四处打探消息，到底发生了什么事情？有人迅速在昆腾在线发现了一条关于海素科技的最新简讯：东海省今天正式决定由副省长刘文涛牵头。从省证监局、省经贸委以及省公安厅经侦总队、检察院等部门抽调精兵强将，将组成联合调查小组，对海素科技存在若干问题进行调查。下午两点钟时，警方已经将海素科技总裁、财务总监等人带走问话。这距崔国恒在昆腾在线发表指责海素科技财务报告造假文章还没有一个星期。严文杰坐车回到文州时，已经心里憔悴，非常的疲惫。他素来知道“墙倒众人推”的道理，只是没有想到会在他的身上印证的这么快。严文杰刚回到文州家里，没等他吸一口，他甜美温顺的妻子就告诉他：“爸爸刚才打来电话了，让你回信通大厦走一趟。”严文杰拿起手机来，不知道什么时候没电了，这是自他用手机以来未有过的事情。给海素科技的事情搞得焦头烂额，他问道：“有没有说是什么事情啊？”“不清楚，听声音怕是很急啊。”他妻子说道。严文杰没有再问公司的事情，他从来都不说给妻子听。下意识觉得事情不简单。父亲想知道海素科技的事情，可以直接让他去老宅。信通大厦是信通银行在温州的总部。他早就疲惫不堪的神经又陡然紧绷。作为国内唯有的两家非公有制股份银行，严宽和参与九十年代初期信通银行的创建工作。但是，信通银行正式成立之后，只担任名誉董事的头衔，将信通银行里的话语权直接交给当时已经在海南楼市上展现商业才华，后来又到京津地区发展红信建设的小儿子严文杰了。听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。